0: Hier zu stehen, es ist immer eine Ehre für mich, ähm, einfach mit euch zu reden und natürlich man ist immer ein bisschen aufgeregt, weil man hofft, dass es euch hilft und weiterbringt und diese Botschaft hat mich weitergeholfen, ähm, da wo ich es vorbereitet habe. So Ich hoffe, dass es euch auch heute einfach hilft, dass wir alle weiterkommen und ähm, das ganze Themenserie, die letzte vier Wochen und heute ist eigentlich das letzte, ähm, ähm, Letzten Sonntag, wo wir über Gebet sprechen. Und ähm, das, erste, das erste Thema, das wir hatten, hat mein gut aussehender Mann, Entschuldigung, nicht Entschuldigung, dass mein Mann so gut aussehend ist, weil er ist mein gut aussehender Mann, der mir gehört. Ähm, er hat über, ähm, er hat darüber gesprochen, Gebet ist keine Option. Und dann hat mein Vater, Pastor Al, er hat über das Vater, unser Gebet gesprochen. Und dann letzte Woche hat Will wieder über, wie man effektiv beten kann und ähm, heute werde ich darüber sp darüber sprechen gebet ist abenteuer und ich glaube oft denken wir was gebet ist nicht abenteuerlich oft ist es langweilig aber genau deshalb wollen wir darüber sprechen und ähm, wie will schon vorhin gesagt habe diese ganze Letzte zwei Wochen, jetzt noch diese Woche mit das Gebet und Fastenzeit. Es ist so eine tolle Zeit. Ja, ich vermisse meinen Kaffee am Morgen und ich kann es kaum abwarten, wieder meinen Kaffee zu trinken am Morgen und am Nachmittag. Ich trinke nur zweimal am Tag. Will, bisschen mehr, um aber einfach diese Zeit zu nehmen und auch einfach zu sagen, Fleisch, du regierst nicht. Sei jetzt mal still. Ich trinke keinen Kaffee für 21 Tage und noch ein paar andere Dinge. Und jeder von uns macht es anders. So eine kostbare Zeit. Und ähm, ich bin einfach dankbar, dass wir das hier in diese Gemeinde machen und dass ihr auch Teil davon seid. Ähm, manche von uns sind einfach beschäftigt, gell? Und manche von uns sind zu beschäftigt. Um, aber darum geht es nicht, weil um, wir wollen ein Leben leben, wo es wirklich ist sinnvoll. Da ist Sinn in unserem Leben, dass wir einen ein Unterschied machen. Und so viele von uns denken, das Gebet ist langweilig oder banal. Oder wenn ich bete, werden meine Gebete überhaupt erhört. Bis jetzt hat es nicht so gut geklappt. Um, und Fakt ist, es gibt viele Dinge, in unsere, ich sehe viele Dinge, die unsere Gebete davon abhalten können, erhört zu werden. Und das sind die Dinge, worüber ich heute reden will. Es gibt bestimmte Gebetsprinzipien und wenn wir anfangen, sie zu verstehen, können wir anfangen, Gebetserhörungen zu erleben. Das ist der Zeitpunkt, wenn sich das Blatt sich dreht und das Gebet wird abenteuerlich. Und so, wir werden heute drei, drei Punkte anschauen, wo ich, ich hoffe, es wird uns alle helfen, dass unsere, Gebets, unsere Gebetszeit einfach voll Abenteuer ist. Aber bevor wir damit anfangen, um, Pastor Will hat die letzten paar Male Kindergebete immer gebracht. Right? Und ich werde ein paar erwachsene Gebete hier vorlesen. Manchmal, was wir Erwachsene vielleicht nicht unbedingt beten, aussprechen, aber wir denken es. So hier ist eins. Gott, gib mir die Gelassenheit, die Menschen zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Mut, diejenigen zu verändern, die ich kann. Jetzt hör gut zu. Und Weisheit zu wissen, wo ich die Leichen verstecken soll. Das habt ihr nie gedacht, gell? Vater, segne mich mit Geduld. Nicht Möglichkeiten, um geduldig zu sein, Davon hatte ich genügend und es scheint nicht zu funktionieren. Ich hätte gerne richtige Geduld. Hier, das ist auch eine sehr gute. Herr, bitte halte deinen Armen um meine Schulter und deine Hand über meinen Mund. Amen. Okay, und hier ist eines, eigentlich eine ganz schön, es ist für die unverheiratete Frauen, okay? Ich liebe das. Tanze mit dem Herrn und er wird den perfekten Mann übernehmen lassen. Habt ihr es gehört? Tanze mit dem Herrn und er wird den perfekten Mann übernehmen lassen. Geld ist ja schön. Soll ich es nochmal lesen, Ich schätze? Das ist für uns Frauen. Also für die Unverheiratet. Ich habe meinen hab mein Mann, mein Mann schon. Also ganz oft hören wir oder wir beten es selber oder wir hören den Gebet. Gott, wenn es deine Wille ist. Gott, wenn es deine Wille ist, dass ich genug Finanzen habe, dann lass mich genug Finanzen haben. Gott, wenn es deine Wille ist, dass ich geheilt bin, dann heile mich. Und ich glaube, viele von uns haben das schon oft so gebetet und auch oft gehört von anderen Leuten. Und da ist nichts Falsches, indem wir Gottes Wille beten. Wir sollten nur Gottes Wille beten. Wenn wir seine Wille nicht beten, werden wir keine Gebetserhörung bekommen. Aber Gott will, dass wir seine Wille kennen. Er will, dass wir wissen, wofür wir beten sollen. Die Sachen in unserem Leben. Nicht nur Gott, was ist deine Wille, so lass deine Wille geschehen. Nein, er will, dass du weißt, was seine Wille ist für dein Leben. Und das ist eigentlich der erste Punkt, wo, worüber ich heute reden will. Unsere Gebete sind oft zu... zu Allzu allgemein. Die sind nicht spezifisch genug. Und ähm, er will, dass wir seine Wille für unser Leben kennen, damit wir spezifisch beten können, damit er uns spezifisch antworten kann. Ich werde dieses Wort spezifisch sehr oft sagen. Ich muss, weil es ist in meinem Predigt. Und es ist sehr schwierig, das Wort auf Deutsch zu sagen. Spezifisch. Sage ich es richtig? You know what? Ich sage es einfach so, weil wenn ich versuche es jetzt zu ändern, wird es spezifisch rauskommen. So ich werde einfach spezifisch sagen. Ist es gut für euch? Und ich versuche nicht so sehr zu spucken, weil das Wort spuckt auch sehr. Okay, so er will, dass wir seine Wille kennen, damit wir spezifisch beten können, damit er spezifisch antworten kann. Warum will er, dass wir spezifisch beten? weil dann müssen wir unsere Glauben ausüben. Weil wenn wir nur beten, Gott, deine Wille, ist es einfach, unsere Glauben nicht mal einzusetzen. Aber wenn wir dafür beten, Gott, ich danke dir für das und das und das, ich bete dafür, müssen wir unsere Glauben einsetzen und wir müssen dafür glauben. Hier steht es in Lukas 8, Vers 10, Jesus sagt zu seinen Jünger euch ist es erlaubt, die Geheimnisse des reiches Gottes zu wissen. Und dann noch ein Vers, Paulus, hier in Korinther, er hat, er hat geschrieben, in 1. Korinther, es heißt ja in den heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, der er uns gegeben hat. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Auch die geheimsten Absichten Gottes. Gott will, dass wir seine Wille kennen. Hier im Psalm 119, dein Wort ist eine Leuchte für, mein, für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Er will uns zeigen, wo lang wir gehen sollen, damit wir spezifisch beten können, damit er uns diese Antwort geben kann, was wir brauchen. Hier sind ein paar Beispiele von allgemeinem Gebet. Und dann Beispiel von was eine spezifische, habe ich es richtig gesagt? Mmh, Gebet. Ein allgemeines Gebet, Vater, segne meine Kinder heute. Okay, das ist gut. Aber stattdessen könnten wir beten, Vater, segne meine Kinder da, wo auch immer sie gehen heute. Ich bete, dass Blut Jesu um sie herum, dass deine Engel um sie sind. Ich bete, dass die Leitern in die Schule sind und nicht Mitläufer. Ich bete, dass Schule einfach für sie ist und dass sie die besten Noten bekommen. Ich bete für ihre zukünftige Ehemann und zukünftige Ehefrau, dass die dich kennen, dass die rein bleiben, dass die auch ihr Leben Gott geben will. Das ist ein spezifische Spezifische Gebet, was Gott antworten kann. Er kann dann genau das geben, weil das ist alles in seine Wille. Das, was da gerade gebetet wurde, ist in seine Wille. Hier ist noch ein, ein Beispiel. Ähm, wo bin ich? Oh nee, sorry, sorry, sorry. Ich will hier erst ein Vers lesen. Sorgt euch um nichts, in Philippa, sondern betet um alles, sagt Gott was ihr braucht und, dank, und, und dankt ihm. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Eine allgemeine Gebet wird Gott, Gott nicht zu einer spezifischen Handlung bewegen. Deshalb müssen wir spezifisch beten. Okay, hier ist noch ein Beispiel. Vater, segne meinen Tag. Das ist gut. Ich glaube, viele von uns, wir sagen das, wenn wir aus dem Haus gehen, Tür zu. Gott, segne meinen Tag. Und Gott sagt, Oh, ich will, aber ich habe so viel Segen für dich. Was brauchst du? Was, was willst du heute? Was kann ich mein Kind, den ich so sehr liebe, was kann ich ihm oder sie heute, heute geben? Stattdessen, Vater, heute möchte ich mehr so werden wie du. Ich will mich mehr in dich, mehr in dich verlieben. Hilf mir liebevoll, zu anderen Menschen zu sein. Ich will geduldig mit meinen Kindern sein, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann, mit meinen Arbeitskollegen. Hilf mir kühn zu sein, dass ich deine Liebe zeige, dass ich über dich spreche, mit meinen Kollegen, mit meiner Familie. Ich danke dir, dass ich bin gesegnet finanziell, dass ich mehr als genug habe, um diese Rechnung zu bezahlen und die Heizungsrechnung und diese, und diese Rechnung. Und ich bin gesund und heil, weil Herr es in dein Wort sagt, durch deine Striemen bin ich geheilt. Anstatt, Gott segne mich. Und Gott sagt, was willst du, mein Schatz? Ich habe so viel für dich. Sag mir, was du willst. Ähm, ich habe an einem Predigt gehört, ähm, er hat diese Geschichte erzählt, und es ist von Martin Luther, ja, unser gute deutsche Martin Luther. Und ähm, ähm, er hat einen Freund, Friedrich Mekonius. Und in 1540 wurde er sehr krank. Und er war nicht nur Martin Luthers Freund, er war auch sein Assistenten. Assistent. Und er wurde sehr schwer, sehr schwer krank und war eigentlich am Sterben. Und so in seinem Bett schrieb er mit zitternder Hand einen lieben Abschiedsbrief an Luther. Und dieser Brief äh, erhielt Luther und schickte eine Antwort zurück. Okay, das ist seine Antwort. Ich befehle dir, im Namen Gottes zu leben, weil ich doch noch immer im Werk des Reformation der Kirche brauche. Der Herr wird mich nie hören lassen, dass du tot seist, sondern wird dir erlauben, mich, mich zu überleben. Dafür bete ich, dies ist meine Wille und möge meine Wille geschehen, denn ich möchte allein den Namen Gottes verherrlichen. Und obwohl Maikonius seine Fähigkeit zu sprechen verloren hat, also er war fast am Sterben, als Luthers Brief ankam, erholte er sich wurde wieder völlig gesund, lebte weitere sechs Jahre und lebte zwei Monate länger wie Luther. Das ist ein spezifisches Gebet, das Gott spezifisch antworten kann. Da ist Kühnheit. Beispiel ist das Vater unser Gebet. Pastor Al hat, hat darüber gepredigt. Das ist auch eine sehr spezifische Gebet und das hat Jesus benutzt, um uns zu lehren, wie wir beten sollen. Er will uns die Verlangen unseres Herzens geben und er liebt es, von seinen Kindern zu hören, was ihre Verlangen sind und wo er uns zeigen kann, wie sehr er uns liebt. Deshalb will er uns auch antworten und, und unsere Gebete erhören. Ja, er weiß schon, was wir brauchen. Er weiß schon, was du brauchst. Er weiß schon, was deine Nöte sind, was deine Verlangen sind. <lacht> Entschuldigung. Mädels, würdet ihr singen? Ihr seid so toll, danke. Um, okay, so er weiß schon, was du brauchst. Er weiß schon, was wir brauchen. Aber will, er will, dass wir danach fragen, okay? Warum? Und hier ist eine Geschichte in Markus 10. So erreichten sie Jericho, als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartima Bartimaeus, der Sohn Timaeus, saß am Straßenrand, als Jesus, als Jesus vorüberging. Als, als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth, Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, führen die Leute ihn ab. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sag ihm, er soll, sag ihm, er soll herkommen. Da, da riefen sie den blinden Mann, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun?, fragte Jesus. Rabuni sagte der Blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Jesus hat gewusst, dass er blind war. Jesus hat gewusst, dass er Heilung braucht in seine Augen. Aber in dem, dass er gefragt hat, was brauchst du, musste Bartimaeus seine Glaube ausüben. Er musste seine Glaube einsetzen. Ich brauche Heilung für meine Augen. Ich bin blind. Heile mich. Und Gott wollte seine Glaube sehen, weil ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir müssen unser Glauben benutzen, damit wir empfangen können. Und da, wo wir es empfangen, verherrlicht es ihm. Und es zeigt die Menschenheit, wie sehr er uns liebt. Und so spezifisch beten. Und der zweite Punkt, wo ich jetzt, worüber ich reden will, geht Hand in Hand mit spezifisch beten. Und ich glaube auch, es ist ein Punkt, was unser Gebet abhalten, erhört zu werden. Und sehr oft beten wir zu klein. Wir beten zu klein, weil wir seine Kraft nicht verstehen. Nicht völlig verstehen. Diese Kraft, was uns verfügbar ist. Und so beten wir klein, anstatt groß. Philippe 4, 19. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Paulus hat es verstanden. Aus seinem großen Reichtum. Er erkannte, dass sein himmlischer Vater jeden geistlichen Segen in den geistlichen Reichen bereithielt. Er wusste, dass er zu einem herrlich reichen Gott betete. Er kannte seinen Vater. Er kannte den Kraft, das für ihn verfügbar war. Und so konnte er mit Kraft beten, er konnte spezifisch beten, er konnte mit Kraft beten. Paulus sagt ein bisschen davor in Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und dann hier weiter, sagt er in Epheser 3, Paulus, Paulus spricht hier wieder. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, und bete ihn an, ihm, den alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reicht Reichtum Kraft schenkt. Unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. So, warum beten wir klein? Wir haben diese unerschöpflichen wo ist das Unerschöpflichen? Es hört nie auf, es kann nicht leer werden. Es ist da für uns. Und trotzdem, ich inklusiv bete klein. 2. Korinther 9:8. Ich habe ein paar Verse hier, weil ich will euch zeigen. Es steht im Wort. Es ist da für uns. 2. Korinther 9. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Je mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Amen. Er möchte, dass seine Macht bekannt wird. Dass die Welt erkennt, wer er ist. Er will, dass wir groß beten, damit er groß antworten kann. Damit die Welt sieht, was für ein großer, liebende Vater wir haben, dass es einen Gott gibt und er will geben. Nicht wie so oft die Welt de denkt, Gott nimmt nur, Gott nimmt nur. Gott will geben. Wenn wir um kleine Dinge bitten, dann verminden wir eigentlich seine Kraft. Wir verminden das, was er eigentlich tun will. Und bestimmt denkt ihr ich könnte so viel mehr machen. Ich weiß, er denkt es auch über mich. Obwohl ich denke schon, dass ich groß frage. Aber denk denke, ich habe noch so viel mehr für dich. Bitte mich einfach darum. Und bestimmt in dem, wo wir dann sagen, Gott, ich werde jetzt groß glauben. Die Toren, Himmelstoren werden geöffnet. Und das ist dann, wenn seine Herrlichkeit wirklich ins Spiel kommt. Okay, hier wieder ein paar Beispiele von kleine Gebete. Okay, kleine Gebet und die kleinen Gebete sind nicht falsch oder schlimm. Es ist nur, was für eine Antwort willst du haben, willst du bekommen? Kleine Gebet, Vater, hilf mir, dass ich diese Arbeit, dass ich bei dieser Arbeit nicht durchfalle. Ein großes Gebet, also das wäre jetzt für mich ein sehr großes Gebet, wo ich in die Schule war. Vater, ich danke, ich schreibe ein Eins. So ist es in Mathe. Aber das hab ich habe nie gebetet, mein Glaube war nie so stark. <lacht> Luke, gell, wo bist du? Oh, er übt irgendwo, Musik irgendwo. Kleines Gebet. Herr, hilf uns in unsere Ehe. Das ist gut, das sollen wir auch beten. Aber vielleicht ein starkes Gebet. Herr, ich bete, dass mein Mann und ich, dass wir uns völlig neu ineinander verlieben. Hilf uns, dass wir nicht ständig streiten, dass ich ihn besser verstehe. Gib uns... Deine übernatürliche Liebe füreinander. Hilf mir, ihm durch deine Augen zu sehen, weil ich weiß, wie sehr du ihm liebst, und dann werde ich ihm lieben. Bete für spezifische, große Dinge, die du brauchst in dein Leben. Ein Kleines Gebet. Vater, ich bete, dass mein Sohn errettet wird. Amen. Das sollen wir beten. Aber noch dazu, Herr, dass mein Sohn dich erkennt, dass er weiß, wer du wirklich bist und nimmt dich auf. Dass er wird zu deinem Kind. Ich bete, dass er in die Gemeinde kommt, dass er streckt seine Hände zu dir in Anbetung, weil er so in dich verliebt ist. Ich bete, dass all seine Freunde kommen zum Glauben, weil er ständig über dich redet. Er ist so begeistert über dich und er wird einen riesen Unterschied in dieser Welt machen. Come on! so Das kann Gott antworten. Ja, das, 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 go Engel, tu das jetzt, tu das jetzt, tu das jetzt. Wir müssen mit Kraft spezifisch beten, deshalb die gehen Hand in Hand. Das ist nicht nur ein kraftvolles Gebet, es ist ein abenteuerliches Gebet, deshalb ist Gebet voller Abenteuer. Es ist nicht langweilig, kleines Gebet. Vater, hilf mir, dass meine Rechnungen bezahlt sind. Das ist gut. Aber ich bete dass diese Rechnung und diese Rechnung und diese Rechnung bezahlt ist in Jesu Namen, dass ich mehr als genug habe, damit ich die Rechnungen für die leinerziehende Mama bezahlen kann, weil sie nicht genug hat diesen Monat. Groß. Ich weiß noch, Will und ich, jung verheiratet, ich glaube, das ist schon ein paar Mal erzählt, wir gingen beide zur Bibelschule, hatten, wie sagt man, Teilzeitjobs, hatten gar kein Geld. Oh mein Gott, wir so oft, wir hatten Rechnungen, wir like oh mein gosh, und Gott hat immer uns, da war immer genug da. Aber ich weiß noch, wir haben dann, obwohl wir nicht genug hatten für uns selbst, wir haben, ich weiß noch das eine einmal, wir haben dafür gebetet, dass wir mehr als genug haben, damit wir ein Sofatisch für Will's Schwester und ihren Mann kaufen konnten, weil es, die hatten ein hässliches altes Ding und wir haben eins für sie gekauft, ein ganz schönes, schöner als unsere. Und einfach so kleine Dinge, persönliche Dinge für euch, wofür ihr glauben wollt. Gott liebt es, solche Gebete zu erhöhen. Wir dienen ein unendlich geistlicher, reicher, himmlischer Vater, aber so viele von uns leben, als ob wir geistlich verarmte Kinder sind. Aber er ist geistlich reich. Und wie ich zuvor schon sagte, wir dienen einem Gott, der jeden geistlichen Segen bereit hält und willig ist, uns diesen zu schenken. Und wir beten so oft, so allgemein und klein. Wir sollten spezifisch, spezifisch krafterfüllte Gebete beten. Und Gott hat Freude an seine Kinder und um das zu erhöhen. Markus 10, Vers 27. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich. Okay, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Den Not, an den du jetzt gerade denkst. Bei Gott ist nichts unmöglich. Alles ist möglich. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen: um große Gebete, spezifische Gebete zu beten, müssen wir seine Liebe verstehen müssen wir verstehen, wie breit, wie lang, wie hoch, wie tief seine Liebe für uns ist. Und um seine Liebe zu verstehen, brauchen wir seine Kraft, um seine Liebe zu verstehen. Unsere, unser Verstand kann es nicht kapieren. Seine Liebe ist zu groß, ist zu tief. Und so, wir brauchen seine Kraft, um seine Liebe zu verstehen, damit, damit wir spezifisch und kraftvoll beten können. Hier steht es. Epheser 3, 16, 21. Wir haben schon das eine, ähm, Vers 16 gelesen. Wir fangen mit 16 an und gehen ein bisschen weiter. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt. Das sollten wir überall aufschreiben. Unerschöpflichen. Das ist einfach ein cooles Wort sowieso. Sag es mit, sag's mit mir. Unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Okay? Und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seine Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch nicht mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbittern oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit den ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen. Wir brauchen seine Liebe zu verstehen wie wir beten sollen und wir brauchen seine Kraft, um seine Liebe zu verstehen. Und es geht alles zusammen, Hand in Hand. Ähm, das dritte Punkt, das letzte Punkt, worüber ich reden will, ist, unsere Gebete sind oft zu kurz. Okay, was meine ich damit? Wir brauchen keine lange, lange Gebete. Aber hier, Erste Thessaloniker 5, hört niemals auf zu beten okay, hey, Was bedeutet das? Und für uns, die diese Vers schon gelesen haben, wir wissen, das bedeutet nicht, ständig auf unsere Knie zu sein, kopfgebeugt und ununterbrochen zu beten. Wir wissen, dass es das nicht bedeutet. Aber was es bedeutet, und das ist stimmt jetzt komplett falsch Deutsch, aber ihr versteht mich, dass wir ein Gottbewusstsein-Einstellung haben und dass wir eine Gott hingegebene Einstellung haben und es, ist, wir tragen das immer mit uns. Macht das Sinn, dass wir eine Gottbewusstsein Einstellung haben? Wir, sind, wir wissen immer, Gott ist jetzt hier mit mir. Gott ist mit mir. Okay Gott, was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Und eine Gott hingegebene Einstellung. Wir sollten immer verbunden sein mit unserem Vater. Immer diese Verbindung haben. Für uns die eine Beziehung mit Gott schon haben, wo wir an Gott glauben und wissen, er ist unser Vater. Diese Beziehung mit ihm, es sollte wie unsere Gebete, sollte wie Atmen sein. Wir denken nicht dran, es kommt einfach natürlich wie Atmen. Aber zu viele von uns Christen, wir halten unsere geistliche Atem an für ganz lange Zeit und dann haben diese kurzen Momente, wo wir Einatmen, wo wir beten und dann halten unseren Atem wieder ein und denken, dass das reicht, um zu überleben. Aber wir brauchen Luft. Es ist genauso, wir brauchen Gebet. Wir müssen verbunden mit ihm sein. Diese dauerhafte Verbindung zu ihm. Wir müssen ständig seine Wahrheiten einatmen und in seine Gegenwart sein, um zu überleben. Es ist ein Abenteuer mit ihm zu beten. Es ist ein Abenteuer, weil du weißt nie, was, was wird er mir zeigen? Wie wird er es mir zeigen? Und wenn wir immer mit ihm verbunden sind, auf einmal es kommt, auf einmal ist es da. Es braucht nicht 20 Minuten erst im Gebet zu sein, bevor ich seine Stimme höre. Oder erst zwei Lobpreislieder, bis ich endlich da bin. Sofort, wenn wir immer verbunden sind, dauerhafte Verbindung, sobald Lobpreis anfängt, sobald wir anfangen mit ihm zu reden, wir sind da. Er ist da, er ist sowieso immer da. Ich will euch eine Geschichte erzählen, ähm, weil ich weiß, es hat mit diesem Punkt zu tun. Einfach hört niemals auf zu beten und ich habe diese Geschichte noch nie öffentlich erzählt und wir und ich haben beide gedacht, heute... Es ist vielleicht dran. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Ein paar von meinen engen Freundinnen haben es schon von mir ähm, gehört. Und ich erzähle es nur, weil und ich werde nervös und emotional. Ich spüre es jetzt schon. Ich habe es auch nie öffentlich erzählt. Ich weine nicht. Weil ich habe was mit Gott erlebt. Und ich erzähle es euch nur, weil Gott uns so sehr liebt. Und ich erzähle es euch nur, dass ich hoffe, ihr spürt seine Liebe, wie sehr er uns liebt. Und es war vor genau vier Jahren und es war an meinem Geburtstag, 30. Januar und ähm, wir haben damals in Malzburg gelebt und, und es war, es war an, an einem Samstag und im, ähm, im Winter in Malzburg ist sowieso immer viel Schnee und an diesem Tag, es hat ganz viel geschneit, also es war viel und ich liebe Schnee, ich weiß, ich spinne, aber ich liebe Schnee, Will auch. Deshalb haben wir, dann sind wir nach Malzburg gezogen damals. Und jetzt da Schnee da oben und kein Schnee in Kanten. Anyways. Um, und so, es, war, es war an meinem Geburtstag und ich habe die Bergen angeschaut. da Und oh, die haben meinen Namen gerufen. Melanie, komm. Und Will hat gesagt, Mel, es ist dein Geburtstag. Geh. Geh so lang, wie du willst. Geh. Genieße es einfach. Ich wollte ich bestimmt wollte auch ein paar Dinge für meinen Geburtstag erledigen. Bestimmt. Gell? Um, und so, um, so, ich bin gegangen. Und ähm, natürlich in Marlsburg ist es immer nur bergauf und alles ist steil und so ich fing an den, den Berg hoch zu wandern und Schnee ging bis meine Knie, also es war so viel Schnee und du konntest auch sehen, niemand anders war da, da waren hier und dort ein paar Tier, ähm, Spuren, Stampfen, whatever, ähm, aber man hat gemerkt, da war kein Mensch da. Und ähm, wo ich den Berg hochging, natürlich, weil der Schnee auch so tief war, es war hart, es war harte aber ich war außer Puste und hu, aber es war wunderschön. Es war herrlich. Ich habe es geliebt. Es war so toll. Und dann fing es an. Und ich habe Gottes Stimme gehört. Es war kein Fluster. Es war sehr stark. Und er hat gesagt, Mel, so, so soll dein Leben sein. Es ist hart. Weißt du, wir versuchen... Ein, 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 ein Kind Gottes zu sein, dass wir immer in Liebe wandeln. Wir versuchen, göttliche Entscheidungen zu treffen. Wir, wir versuchen, wir arbeiten hart daran, gut in die Arbeit zu sein. Wir arbeiten hart daran, eine gute Mama zu sein, Vater zu sein, Schwester, Bruder. Wir wollen gute Dinge in diesem Leben erreichen. Und es ist hart, es ist harte Arbeit, aber wir sollten es lieben. Wir sollten das Leben genießen. Es ist wunderschön, es wunderschön? Ist es abenteuerlich? Da, wo es hart ist, es ist es auch wunderschön. Und ich ging dann weiter und umso höher ich den Berg hochklettere wurde einfach seine Gegenwart, seine Salbung stärker und stärker und stärker. Ich habe gespürt, einfach wie seine Liebe über mich wusch. Und es war wie Welle nach Welle von seiner Liebe kam auf mich und kam auf mich. Und ähm, ich, könnte, ich konnte physisch spüren, er war neben mir. Ich konnte ihm spüren, er war da. Und wo wir, wo wir zu den, also Bergspitze, wo wir dann hochkamen, hat Gott zu mir gesagt, Mel, halt, halt meine Hand. Ich will dir ein paar Dinge zeigen, ich will dir ein paar Dinge erzählen. Und das hat er getan und ich werde nicht viel ins Detail gehen. Ich habe keine Ahnung, wie lang ich da oben war, aber es war eine unglaubliche, intense Zeit, die ich je in meinem Leben hatte. Und er wollte mir einfach Dinge zeigen, er wollte mir Dinge in mein Leben, Offenbarungen für meine, für meine Zukunft. Und ich weiß, ich hätte das nie erlebt, wenn ich nicht wirklich versuche, ich schaffe es nicht immer, aber wirklich immer versuche, dass ich nie aufhöre zu beten, dass diese Verbindung immer da ist. Und ich hätte das verpasst. Und es ist etwas, das, das hat mein Leben verändert. Und wo, wo, wo ich mich vorbereitet habe. Und ich habe eigentlich die Geschichte nie, nie aufgeschrieben. Uwe hat so oft gesagt, Mero, schreib's auf, schreib's auf. Und da ist so viel Detail. Aber ähm, ich wurde wieder so emotional einfach von das von Ganze, weil einfach seine Liebe zu spüren und da zu sein, wie sehr er uns liebt. Aber wir müssen diese Verbindung mit ihm haben. Ist, ist das wieder seitdem geschehen oder davor? Kriege ich das offen? Nein. Ich will, ich wünsche, es wäre mehr. So ist es nicht, dass ich was Besonderes bin. Deshalb habe ich diese Geschichte auch noch nie öffentlich erzählt, weil ich bin nicht besser als ihr. Und einige von euch haben auch Erlebnisse, solche Erlebnisse erfahren. Aber ich dürfte es einfach da erfahren. Und deshalb will ich diese Verbindung mit ihm immer sehr stark halten. Ich will ständig die gleiche Atmen atmen, die er atmet. Ich will die gleichen Gedanken haben, die er denkt. Ich will lieben das, was er liebt. Ich will ständig verbunden mit ihm sein. Aber da war eins, was ich euch jetzt miterzählen will, was er mir da erzählt hat. Und es war ganz zum Schluss. Ich habe gewusst, das ist nicht nur für mich, das ist für all seine Kinder. Und jedes Mal, wo er mir was sagen wollte, hieß es Mel, just stop. Und er hat gesagt, Mel, ich liebe es, wenn meine Kinder mich anbieten. Mel, ich liebe es, wenn meine Kinder mich anbeten. Dann hat er gesagt, ich will dir ein kleines Gefühl, ein kleines Stück geben, von was ich fühle, wenn meine Kinder mich lieben. Und ich dürfte, ich weiß, es war nur ein kleines bisschen, das Gefühl bekommen, was er fühlt, wenn seine Kinder ihm anbeten und ich musste zu meinen Knie einfach fallen, ich habe geheult. Weil ich dachte, dieser allmächtige Gott, das ist, was er spürt, wenn wir ihm anbeten. Ich bin nur Melanie. Das ist der allmächtige Gott. Und er liebt es, wenn wir ihm anbeten. Und deshalb am Sonntagmorgens, normalerweise bin ich hier oben und tanz herum. Und, weil ich weiß, wie sehr er es liebt, wenn du ihm anbetest. Es berührt sein Herz so tief, und ich will sein Herz berühren. Und so, das wollte, ich, das wollte ich euch einfach weitergeben. Hat nichts mit Gebet zu tun. Aber ich habe gewusst, das ist, das ist für, für allen. Gebet ist abenteuerlich, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir spezifisch beten, wenn wir volle Kraft beten. Er liebt jede Einzelne hier so sehr. Er will diese Beziehung mit dir haben, damit er, damit er dich lieben kann, damit er, dein, damit er deine Gebete erhöhen kann. Und wenn er Teil von unserem Leben ist, müssen wir uns um nichts Sorgen machen. Weil es ist der allmächtige Gott mit diesem unerschöpflichen Reichtum, was für uns da ist. Amen, ich will, ich will beten. Herr, wir lieben dich.